0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS Hoje um papo reto muito especial, vamos falar sobre o livro Louco Amor Estou aqui com a pastora Vitória, com o Gabriel, né Gabriel? É isso aí <risos> é. Pastor Alexandre Fica conosco até o final, que hoje está imperdível, está muito bom Esse livro que é espetacular E olha só, é... a gente tava conversando um pouco antes nós começarmos a gravar, e o mais engraçado é que esse livro foi, de boa parte, nós o, o primeiro livro a nos impactar, eu, o pastor Alexandre falou, a Vitória também, o Gabriel também falou a mesma, a mesma coisa, e aí eu comecei a pensar, é, de fato, esse livro foi um dos primeiros livros que, que eu me recordo que eu li, e eu falei, rapaz, esse livro aqui é melhor do que os outros que eu já li, tem, tem um lugarzinho especial, tanto é que o meu tá, com as folhas todas amarelas já tá, um pouquinho batido, várias anotações, porque de fato, gente, esse livro aqui do pastor Francis Chan é um livro que ele confronta muito nós vamos falar muito sobre o livro aqui ao longo é, dos próximos minutos, mas é importante você entender é, que ele traz uma, uma reflexão logo no começo acerca do, do tamanho do ser humano, né? Já lá no primeiro capítulo, acho que até nas primeiras nos primeiros parágrafos, nas primeiras frases, ele, ele já fala assim, olha, pare tudo que você está fazendo, vai lá e, e veja um vídeo. E esse vídeo, ele traz é, uma, uma imagem pequena e crescendo, ampliando o foco dela. Por exemplo, é, filmando a caneta, que daí está filmando a mesa, está filmando todos nós, e, e agora filma o prédio que nós estamos, agora a, a quadra, o bairro, a rua, a cidade e quando vê tá lá na, nas estrelas e nós nem aparecemos mais no mapa e na imagem trazendo uma uma trazendo um, um link com quão pequeno o ser humano é e quão grandioso Deus é então o, o livro ele já começa
1: dando meio né é verdade e, e mostra também a grandeza de Deus né porque ele começa puxando ali as galáxias né e chega a 300 bilhões de quilômetros Rapaz. luz e, e esse deus que enxerga tudo isso, que criou tudo isso, ele nos ama de uma maneira é, louca né, um sim. amor louco, um louco amor como diz o livro então é já de cara esse livro já começa a nos impactar né
2: sim, é, sabe que o Pra, como o pastor estava falando, pra mim também foi um dos primeiros livros que eu li E Louco Amor me despertou muito a entender sobre o meu relacionamento com Deus Sobre o quanto Deus me ama nessa né, proporção né? Olha só, eu não sou nada perto de tudo isso E Ele me ama dessa maneira Então eu preciso ter um relacionamento com Ele Não simplesmente algo comum, né? Mas ter um relacionamento intenso com Deus Então esse livro ele me levou a realmente entender o que era é, de fato um relacionamento com Deus ele virou uma chave na minha vida e, e eu acho que é, principalmente né novos convertidos pessoas que é, co começam a conhecer a Deus elas precisam ler esse livro porque é um livro que desperta algo diferente nas pessoas
3: é o, o pastor ele chama né esse esse primeiro vídeo de fator reverência e é isso que nós precisamos ter com Deus né a reverência com o Senhor e eu acho muito interessante isso porque ele ele manda nós parar de fazer tudo o que a gente está fazendo para a gente reconhecer quem Deus é na nossa vida. Sim. isso vai mudar o nosso relacionamento, reconhecer Sim. quem Deus é. Sim. É, o, o mais
0: engraçado é que o, o livro ele causa uma reflexão muito forte, essa é bem a verdade, né? É okay. de você ser confrontado no lugar que você está e no lugar que Deus está. Então, principalmente nos primeiros capítulos, ele bate muito forte, assim, olha, quem você pensa que quem? Em outras palavras, para você querer achar que Deus tem que fazer aquilo que você está pedindo, ou colocar Deus contra a parede. E, e até tem uma, uma, uma frase que eu anotei aqui, é, que é na página 22, que diz assim, não é nem do Chan, mas é do Sproul, que diz, os seres humanos nunca se dão conta é, ou se convencem de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus.
2: É, sabe que até essa semana a gente estava fazendo, fazendo um curso e nesse curso fala sobre, falava sobre submissão. E aí falava sobre isso, e a gente, na sociedade hoje, a gente aprende muito sobre sermos independentes, né, nós precisamos ser independentes, e isso automaticamente gera algo na, no ser humano onde ele não precisa depender de ninguém, nem de Deus, então, tipo, eu sou autossuficiente, eu preciso ter a minha independência, e isso faz com que as pessoas, elas se tornem egocêntricas, Sim. né, é eu, é a minha vida, são as minhas coisas, são os meus problemas, e elas acabam é, sendo, é, deixando Deus de lado, né, coloca, até ele fala sobre isso, acho que era um capítulo não segundo capítulo ele fala sobre isso, sobre você no seu dia tornar um dia comum porque você esquece de Deus. Mas a partir do momento que você coloca Deus no seu dia, o seu dia se torna extraordinário. Claro. Então é olha só a diferença de você tirar a sua tirar o eu do centro e colocar Deus um dia comum se torna extraordinário.
1: É, e o é engraçado que, é que esse livro ele me despertou para a leitura. Né? Eu gostava de ler uma época, eu lia bastante, aí eu parei por um tempo, já não tinha mais gosto pela leitura. E quando eu li esse livro, que, eu, que eu acho, é, foi o primeiro livro que eu comprei, aí já a primeira frase assim, pare de orar. Eu falei, como assim, né? É. <risos> Parar de orar. Mas aí ele começa a explicar que, que o você chegar a Deus não é simplesmente chegar e já falando tudo, orar, não é só você falar para Deus tudo que você tem que falar ou tudo que você quer falar, mas também o orar é também saber ouvir Deus. Porque que nem agora eu estou falando, vocês três aqui estão me ouvindo, né? Mas muitas vezes nós chegamos a Deus e falamos, ah, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Amém, viramos as costas e saímos, ou fazer qualquer outra coisa. E não esperamos Deus falar, nos dar uma direção, Sim. né? E Ele nos desperta a ter esse, esse, esse entendimento de nós falarmos e também ouvirmos a Deus, né? E essa essa parte já de cara, quando eu abri o livro, eu falei, poxa, o cara falta parar de orar. Mas aí ele explica que nós temos que saber ouvir também a voz de Deus, né? Essa é uma parte bem... E, e falando aqui o que a pastora Vitória falou, que é um dia comum, né? É engraçado que nós só nos lembramos, e isso eu falo muitas vezes, acontece isso na nossa vida, que nós só nos lembramos de Deus quando nós precisamos. Porque aqui ele começa falando, você já pensou o rim? Ninguém pensa no rim. Sim. Uhum. É? Sim. Você tem um rim, mas você não pensa no teu rim. Mas quando Sim. ele dá problema, aí, lembra. aí você lembra que você tem um rim. É né? a mesma coisa né, com Deus. Muitas vezes nós levamos a, a Deus dessa maneira. Né? Não se preocupamos com Deus, não se importamos
3: com Deus, mas é um dia comum. Uhum. Mas quando a coisa aperta, e poxa, tem Deus. Né? E um exemplo que me marcou no livro foi quando ele o testemunho de Jeová bateu na porta dele. né e ele começa a confrontar o testemunho de Jeová Por que, que ele estava é, pregando aquilo, Por que daquilo E o testemunho de Jeová falou Não, porque meus líderes me orientaram para fazer isso E de casa em casa e tudo mais E enfim, ele meio que foi grosseiro com o testemunho de Jeová e, e ele foi embora E ele achou assim, pensou Francisco, ganhei, né? ganhei dele e tal Sim. E na hora Deus ministrou no coração dele Que muitas vezes algo que ele prega e ele vive Foi porque alguém falou para ele e não porque ele teve a revelação de Deus. Uhum. E a partir daquele momento ele começa a ler a Bíblia totalmente diferente, sem conceito nenhum. E eu acredito que é isso que Jesus nos fala quando ele espera que sejamos como crianças, né? para que a gente leia a Bíblia como uma criança. Sem conceitos, sem ideias, sem querer tirar proveito, mas ler conforme a palavra é. E isso muda a nossa vida. É. Quando a gente se relaciona com Deus dessa maneira, coração aberto, né? É,
0: o, o livro, ele, em, em todo o tempo, ele, ele procura desconstituir uma ideia que nós somos o, a cereja do bolo, né? Uhum. Ele, 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 ele bate muito na questão do, do nosso caráter, da nossa imagem, entendendo que, cara, nós temos um Deus todo poderoso, um Deus santo, e que se tem alguém que, que precisa correr atrás, esse alguém somos nós, uhum. e não Deus correr atrás do ser humano. Então ele traz muito essa ideia de, Pera aí, aonde você tá? Entendeu? Quem é você? Entende? Quem é você É para que você fique querendo é, cobrar Deus, você achar que você é o bom por ter falado algo, enfim? Não, não, não se trata disso. Se trata de um Deus Santo Todo-Poderoso, do alto da sua glória, um Deus magnífico, enorme. Até algo que me marcou muito em uma das partes é que ele fala assim, olha, daqui é, 100 anos, daqui 200 anos, daqui 10 gerações, quem vai ser você? Entendeu? Quem, quem vai ser você ali atrás? Eu falei, cara, olha... Então, quem, quem vai ser você daqui 10 gerações para que você ache que agora você é alguma coisa? Agora, quem é Deus há 10 gerações atrás?
1: E quem é Deus na sua geração agora?
0: não é verdade.
1: É, e é, eu anotei isso daí é que você está falando, pastor. É legal, eu vou levar a roda pra mim. <risos> <risos> que o ele fala assim que ele tem a, a, a mente dele é do tamanho de uma latinha de refrigerante. Né? Uhum. E, e o, o tamanho do nosso Deus é Sim. muito maior do que vários oceanos. Nossa. E nós queremos limitar Deus é, para o tamanho que cabe na nosso nossa, do nosso entendimento, é. da nossa latinha. Né? Uhum. E é bem isso daí a grandeza de Deus e nós queremos limitar, muitas vezes nós queremos limitar a Deus. Ah, algo muito profundo que eu vi aqui, foi que ele falou, acho que era no capítulo 2 mesmo, que fala da Brooke, de uma menina de 12 anos, ah, sim, que sim. prega, o, nossa e é, isso me lembra, até até um caso no Brasil de uma menina bem semelhante, é? ah, e ela prega o evangelho para as crianças e tal, e quando os pastores de jovens descobrem que ela, ela tem toda uma célula e tal, e eles dão até Bíblia pra ela entregar. Uhum. E com 14 anos ela sofre um acidente e morre. Ela deixa uma carta, né? Ela deixa uma... uma carta. Ela tem várias, é, é. vários esboços ali uhum. escritos e tem até uma carta que até ele diz assim: que ele vê como uma profecia aquilo que ela ia pilhar, né? Uhum. Aí diz que no enterro dela, 200, mais de 200 adolescentes aceitam Jesus ali. É. E aí ele fala assim: nossa, num dia só, ah, que... a menina nem tava mais é, com eles, mas o que ela deixou. É, teve Converteu muito mais pessoas do que muitos muitos crentes né Foi mais de 1.500 pessoas é, de no, 1.
0: Funeral no funeral dela, dela Bem é. é impactante
3: Isso fica claro né que é, Quando a gente se relaciona com Deus De uma maneira pura e simples Isso ativa o nosso ministério né Porque como esse exemplo, uma, uma menina de 12 anos Querer começar a pregar numa escola não é algo normal Não é algo que, que a gente vê alguém falando Ah, 12 anos eu quero pregar Sim mas ela como se relacionou com o Senhor, algo que o Senhor colocou no coração dela. Ativou o ministério dela Deus desde rei, cedo. a ela. Exatamente. Ela... E eu acredito que isso é com a nossa vida. E quando a gente espera de pessoas, a gente sempre fica estagnado. Porque a gente está esperando um comando de alguém para fazer alguma coisa. Mas quando Deus dá um comando no nosso coração, a gente não precisa de mais ninguém. Sim. Mandando nós fazer algo. Sim. Porque você já foi ativado dentro de você. Sim. E eu acredito que essa é a ideia principal do livro que me impactou muito. Porque no capítulo 2 ele fala Quem sabe você não chega ao fim desse capítulo é. Olha só, ele faz a gente pensar no início Pensar na origem, pensar na grandeza de Deus uhum. E muitas vezes a gente vive num automático Vive numa rotina que a gente não não para para pensar Como já foi dito, né as bênçãos que o Senhor tem dado Saúde e tantas outras coisas né Que a gente tem a gente nem percebe E, e algo até que o pastor Otto colocou na caixinha de perguntas uhum. lá Uhum. E
1: aí eu coloquei lá qual era o sonho, o propósito de, de atingir e marcar uma geração, uhum. né? essa menina fez isso, uhum. ela marcou uma geração, com 12, 13, com 12, 13 14, anos. 14 anos, e aí nos leva a, a, a nos fazer a seguinte pergunta, o que nós estamos fazendo, é, uhum. nós vamos deixar um legado que marca uma geração? Você sabe até
0: nesse sentido, é porque às vezes a gente trabalha muito na questão de, do final, do final, uhum. do final, né? Ao, o, 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 o meu objetivo final como, meu, como empresário, como funcionário, enfim. Em todas as áreas a gente sempre trabalha no final. Ah, eu quero ser o melhor em, em tal lá. E, e eu me peguei pensando recentemente e falei, cara, hoje, hoje, eu estou no, na, naquilo que, eu, eu, que eu, eu quero viver? Porque eu não estou dizendo, gente, exemplo, não estou falando é, de daqui a 10 anos. Do, do ponto final, do, do mundo ideal. Eu estou falando de estar num trilho que me leva aonde eu quero estar daqui 10 anos. Então quando eu paro de pensar no daqui 10 anos, no daqui 5 anos, o, a, o longo prazo, e começo a pensar no hoje, eu começo a ser confrontado se de fato eu estou na estrada que está me levando para o meu objetivo ah. final. Então o grande erro que eu percebo é que muita gente quer viver daqui o, o, o resultado daqui 5 anos, o daqui 10 anos, mas não tá no caminho. Não tá na estrada, entende? E, e sendo que todo dia, se a gente parar para pensar oh, peraí, Eu tô hoje, hoje, hoje Eu, eu tô na estrada hoje eu, eu, As atitudes que eu tomei, as decisões que eu tomei é, a, a, a intencionalidade nas minhas amizades A ajuda que eu dei O, 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 meu, o meu serviço para uma sociedade Ele me colocou mais perto Da onde eu quero estar daqui 5, 10 anos Ou não?
2: Sabe que eu tava lendo que tem um capítulo que ele fala sobre histórias reais, né, histórias verídicas. Não sei se é desse mesmo capítulo que fala da Não,
1: não, esse é do 2. É, e aí nove.
2: eu me chamo muita atenção porque as pessoas elas estão elas querem deixar um legado. Mas até que ponto a motivação para você deixar um legado é Jesus? Uau. Porque muitas Uau. vezes as pessoas elas querem deixar um legado no Instagram, no Youtube E claro que a gente não tá falando que isso é errado, a gente tem que propagar o evangelho sim Mas você não deve fazer isso por causa de like, curtir Uau. e seguidor é E fácil. sabe que esse cara aqui ele me chamou muita atenção Porque ó, um médico que escolheu usar suas habilidades na Etiópia E aí o que mais me chamou a atenção é que no final fala assim Ele foi uma pessoa anônima e quando ele morreu também quase ninguém conhecia ele E uma coisa que me marca muito é que em uma imersão o pastor Flavinho ele falou ele falou, você está disposto a viver com a audiência de um? Com a audiência de Jesus? Com a audiência de Deus? Só uma audiência? Então, assim, às vezes as pessoas. Esse livro ele nos confronta muito a deixarmos um legado. Mas até que ponto você está disposto a deixar um legado que realmente vai ser um legado para as próximas gerações? Porque o Instagram, uma hora, uma hora pode ser que ele não exista mais. Mas é um legado realmente que é é, é consistente, né?
0: Até tem uma parte no livro que ele, ele fala assim. Imagine se hoje você fosse levado a um lugar que estivesse os seus melhores amigos, tivesse o, o, o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, na cidade, tudo dos seus sonhos se estivesse nesse lugar. Só que Jesus ali não, não estaria. Deus não estaria naquele lugar, mas tudo que você sempre quis e sonhou ia estar. Agora, você fosse levado para um lugar que não tivesse nada, isso aí tudo. Mas Deus, qual lado você estaria? É confrontador, ah, né? ah, confrontador. É, é isso? Eu vou dizer, é coisa que tu, tu fica pensando, fica, qual,
1: qual qual alternativa eu iria escolher, qual o caminho? É, isso é muito forte porque nós é, somos, a nossa geração, é uma geração que tem, tem tudo a mão. Nós somos levados ao consumismo, né? Uhum. E muitas vezes a gente vê tipo, ah, vai que nem, vai estar tá tudo ali disponível, mas não vai ter Deus e aí você se faz a pergunta é, eu, eu assisti um vídeo esses dias que tinha um menininho aonde falaram para ele negar Jesus é até uma história real depois eu descobri aí chamaram ele falou que não ia negar que não ia negar e pegaram ele começaram a cortar os pés dele não sei se vocês já viram isso, esse, esse vídeo aí cortam os pés dele passam a faca nos pés dele e falam, você vai negar Jesus e ele não nega aquilo eu fui tão confrontado eu comecei a chorar assistindo que lá aparecer não me permita um dia passar por isso Porque nós somos tão fracos A nossa geração é tão fraca Que eu falei, cara, eu não sei se eu vou aguentar Porque eu tenho medo de não aguentar sim, sim. De não aguentar e na hora você Porque e é a mesma coisa Às vezes você está num ambiente e Inconscientemente você acaba negando Jesus Para escolher as coisas do mundo Porque hoje é, os manjares estão muito Disponíveis, né? é uma linha muito fina E o livro fala disso daí, De você, ó, tem tudo aqui para você é o que o mundo tá falando. Tem tudo aqui para você, mas será que tem Jesus ali? E qual é a nossa escolha? Porque muitas vezes a gente tá olhando com qual olhar. É essa vem a questão de você saber ouvir a Deus, uhum. né? Que vai lá do começo. Você ouvir e saber o que que Ele quer para você. Né? Não
3: aqui não. Aqui não é o teu caminho, porque realmente é bem difícil fazer essa escolha ainda né? E saber por que a gente tá fazendo o uhum. que a gente tá fazendo. Né? Eu acho que isso responde a pergunta que a Vitória levantou, né? A motivação nossa é o porquê. Se o, nosso, o que é o nosso porquê? É, no livro ele cita um exemplo que se na igreja que a gente está hoje, as pessoas que estão ao nosso redor hoje, abandonassem a igreja. Se o pastor subisse no púlpito e falar eu, eu vou abandonar a igreja, eu vou, viver minha, minha, vou, vou viver minha vida e não quero mais saber. Você ia ficar na igreja ainda? Você está lá pelas pessoas ou você está lá por Deus? Eu acredito que isso é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer para saber como um termômetro na nossa vida. O porquê a gente está fazendo o que está fazendo. Qual a motivação. Qual a motivação. Se ninguém estiver olhando como foi dado o exemplo muito bem também, a gente vai continuar fazendo? É algo confrontador, mas a gente crê que a maior recompensa de tudo que a gente faz não vai ser dado por pessoas, né? Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. É, e, e nisso eu me lembro daquele texto de Apocalipse que fala assim: não é,
0: não é morno, né? Uhum. Ou, é que, ou, ou você seja frio ou você seja quente, mas o morno, a Bíblia fala que vomita, né? Eu vomitarei. E, e aí você falando, Gabriel, eu, eu, eu penso que o maior problema é a gente olhar para esse texto e achar para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus. Talvez aquela pessoa que vá na igreja a um culto uhum. e não vai mais. Aquela pessoa que não se decidiu ainda, vai numa uma célula, vai em um clã. E, e ela fica naquele barro meu tijolo. Às vezes nós olhamos para esse texto para esse público de pessoas. Uhum. Acontece que o perigo não é esse público de pessoas. O, o, o perigo é o público que está dentro da igreja morno. Porque aí ele não reconhece que ele está morto. Exato. Entendeu? Ele não reconhece. Porque ele está dentro, mas ele não tá, tá frio, não tá fazendo nada. Uhum. E, e esse livro, o tempo inteiro, ele está confrontando a de fato você prestar para Deus. Mas prestar um valor genuíno de fato daquilo que Deus te levantou. O próprio pastor Francisco, ele vende a casa, ele vai embora, né? Tem, um, tem uma, 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 um, algumas atitudes ali bem revolucionárias e óbvio, não, não tem nada a ver com prosperidade isso, nada a ver. Agora, tem tudo a ver com aquilo que você entende que Deus tem te pedido. Uhum. Entende? O que Deus tem te pedido. Porque se você não está vivendo aquilo que Deus tem te pedido, mas você está na igreja, você está morno. Tá morno. Uhum. É tão forte esse ponto. Uhum. Entende? Não, mas Deus me pediu para eu cuidar. Não, mas eu estou dentro da igreja, eu tô, tá tudo certo.
1: Não, mas tá morno. Uhum. É porque muitas vezes você... É, muitas vezes não. Sempre quando você vai fazer algo que Deus te pediu, as pessoas ao teu redor vão falar que você é louco. Porque as coisas de Deus é loucura, é. É, realmente é uma loucura. Você tomar uma decisão e falar, não, vou fazer isso aqui aos olhos de quem não está conectado com aquilo que Deus tem para você, porque na oração Deus vai te revelar algo, pastor, que é só pra você. Uma imersão, por exemplo, Sim. com 30 pessoas, aí você fala assim, não, eu vou pro, pro, pro centro de eventos com 200. Não, é loucura, deu 30 aqui. Não, mas Deus me mostrou. Uhum. É loucura mas as coisas de Deus é assim, as coisas de Deus é... e você tá conectado aquilo que Deus quer fazer, é, é, para as pessoas que estão fora é, é loucura, não é, não é nada normal, né?
2: É. E isso faz muito é, um paralelo do que a gente falou no início, né? A pessoa que ela olha, ela é morno, né? Tá morno, mas ela olha pra si mesma e ela não reconhece, é porque os olhos dela é voltados só pra eles, e não pra Deus. Porque a partir do momento que os meus olhos estão em, estão em Deus, eu nunca vou me achar superior. Eu sempre vou achar Deus, eu preciso e mais de ti, porque sem ti eu não sou nada. Então a, o que, que acontece a pessoa? Ela vive num mundo que é só ela, né? É só o meu umbigo, é só a minha vida, é só eu, eu sou o perfeito então quando você tira os olhos de você e coloca os olhos em Jesus você pensa realmente eu não sou nada e você começa a e... ter essa intensidade isso é, muito, é
0: muito fácil você olhar só para teu guia é muito fácil, muito muito fácil. fácil. é a tendência nossa é, é muito, muito fácil sendo ser humano é, assim. é. é é muito fácil desde às vezes eu sempre cito o, o exemplo né do, do judeu o judeu, a partir da sexta-feira à noite até o sábado à noite, não, não pode gerar energia. Uhum. E aí eles programam o, o elevador para cair de andar em andar. Algo ridículo, meio sem, sem sentido, porque está gerando energia igual, né? O elevador tá ali gerando energia, mas enfim. É, só que por que, que eu, eu pego o exemplo? Porque se um judeu, é, ou um árabe, ou um, qualquer outra religião nesse sentido, recebeu uma visita no horário da reza, no horário da oração, eles vão deixar a visita esperando na sala, vai pegar o tapetinho lá e vai dobrar o joelhinho e vai rezar. Virado para meca, virado para não sei o que, mas vai rezar. Porque e, e, há uma seriedade nesse sentido. Um cristão, um evangélico, se recebe uma visita na hora do culto, não vai no culto. Se recebe uma visita é, na hora do, do, do clã ou da célula, não vai. Agora, o pior não é nem isso, não é nem aquela visita de supetão, mas é aquela visita já programada, ó, tá o dia, tá o horário, você já sabe que isso seria no horário do culto, você já poderia ter falado não há três, quatro dias atrás. Então, porque às vezes a gente olha, não, mas eu quero ter uma, uma conversa aqui com meus amigos, eu quero dar uma esparecida, o culto eu já fui semana passada, sabe? É tão fácil nós olharmos para os nossos próprios interesses nas pequenas coisas, os pequenos detalhes que lá na frente nos afastam de, de fato, é, honrar a Deus em todas as coisas. Fazer é, da nossa vida uma vida de adoração em todos os sentidos a Deus.
3: Nós amamos a Deus, né? É... Como uma criança. A gente deu... O livro fala sobre o amor de Deus. E o amor Sim. de Deus, a gente ah, Deus me ama, então eu posso fazer qualquer coisa. Deus me ama, então Ele me aceita, eu fazendo qualquer coisa, mesmo no oculto. Mas a gente não percebe que isso é a mentalidade de criança. A criança, ela tem esse esse olhar voltado para ela. Qualquer criança, ela é assim, ela não quer dividir, ela não empresta. Mas aquele filho que já cresceu, já é maduro, ele está querendo ajudar o pai. Ele já não está querendo sugar o pai. Ele está querendo ajudar o pai. Pai, o que eu posso fazer agora? Ele está pensando em algo para estar tá auxiliando o pai. E, e Deus, eu creio, que está querendo levantar na nossa geração, na nossa igreja, na nossa cidade, pessoas assim, né, que... Pessoas, filhos maduros, que não negociam um culto por exemplo, Sim. não negociam o um serviço, não negociam o um ministério, Sim. porque já entenderam, eles são maduros. Mas enquanto a gente viver na imaturidade, a gente vai ter resultado de criança. Boa. Então é algo para se
1: refletir. É, eu até anotei aqui que tem uma parte do livro que diz assim, um relacionamento com Deus simplesmente não pode se desenvolver... Quando o dinheiro, o pecado, as atividades, os times pelos quais torcemos o vício é, ou é, outros compromissos é. sejam colocados no topo da lista. Hum, e vai. nós temos, é, muitas vezes, nós às vezes colocamos coisas no topo da lista e deixamos Jesus lá por último. Né? O, o errado
0: não é você ter coisas torcer é. para um time, é é, não. não é, o é errado é você substituir. É, isso, né? é tipo,
1: né? ah, hoje tem jogo, é a final, é a chave, mas tem o culto. Aí ah, eu vou no final, é. não, eu vou no culto e depois que eu sair do culto eu vou saber o resultado e vou me alegrar com o resultado. Né? Eu, eu, eu me lembro de algo que é quando nós começamos os
0: clãs aqui na igreja, é, o meu clã era na quarta-feira, ah, 22h30, o, o Gabriel ia e, e a Chapecoense, na época, ela tava em ascensão e foi jogar contra o River. Ah, né? você já tá é, uh -huh. contra o River, era o um jogo de volta, assim, jogasse, imagina. imagina, River Plate tinha sido campeão da Libertadores, acho que o ano uh -huh. anterior, uh -huh. jogasse, e a Chapecoense com grande chance de passar, a cidade inteira, a região inteira mobilizou, e eu falei, cara, no horário do jogo, meu clã, no horário, eu fiquei com aquilo, no horário do jogo, pensei em trazer mais pra pé, mais cedo, e não podia, porque era o horário da faculdade, Pensei em trazer para outro dia, não dava, dava conflito de outras coisas, enfim. Eu falei, vamos embora, vamos 22h30. Gente, depois que eu marquei, eu fiquei preocupado, eu falei, vai dar só eu. Ah, era só meninos, a maioria gostava de futebol ou jogava, falei, vai dar, vai dar só. Para o meu espanto, no dia, deu quase 50 pessoas. Deu muita gente, deu muita gente aquele dia, deu muita gente. 22h30, o jogo acontecendo. Todo mundo, boa parte da, da, daqueles é, Deixaram o jogo de lado Foram no clã Tinha convidados naquele dia Mas isso me marcou demais Porque não foi assim E, e na, na época dava muita gente Muita gente 22 e 22, 30 dava 50, 30 Era normal dar esses números Mas naquele dia Naquele dia que tinha o jogo Era só menino, o perfil dos meninos era Era de jogar bola ou gostava de futebol Tinha tudo pra abandonar Eu falei, olha como como pode, como Deus está no negócio, né? Como Deus está no negócio, então por isso que a gente não pode negociar. É, é, princípios não são negociáveis, é, é esse sentimento que a gente tem que carregar: princípios não são negociáveis. É, você veja o próprio povo judeu, ele tem aqueles 613 mandamentos, né? E o primeiro mandamento do judeu é honrar a Deus, ter um Deus Todo-Poderoso. Aí você veja Mateus, capítulo 22, verso 37, diz que o maior mandamento é o quê? Amar a Deus de todo o seu coração acima de todas as coisas. Então há uma chave a partir do momento que eu entendo que não se trata de mim ou de quem eu sou, mas se trata de quem Deus é na nossa vida.
1: E outra coisa, pastor, que que eu achei bem interessante que o próprio o autor ele diz assim que ele tinha muito problema com o pai dele. Ele não conseguia, ele tinha temor ao pai dele, né? ele até ouvia ali uma música ali que Deus, que ele amava a Deus, ele cantava essa música, mas era algo que, não, que ele não vivia esse amor de cantar, é, ah, eu amo a Deus e tal porque ele tinha um pai que realmente era bem complicado, ele não tinha uma afetividade com o pai é. dele. Uhum. E ele vivia assim, não era de amor, era de medo com o pai dele. A relação que ele tinha era de medo com o pai dele, tanto que às vezes ele procurava estar no quarto quietinho para não incomodar o pai. Uhum. Então ele não tinha esse essa visão de Deus como um pai também amoroso, né? Aí ele conseguiu ter essa visão quando ele virou pai, uhum. e quando eu tava relendo essa parte, eu me lembrei muito daquele dia que você falou na, na sua mensagem sobre a Betina, né, uhum. do balé, é. E, e é interessante porque assim, ó, eu, quando ele, ele fala assim, quando ele virou pai, o momento mais feliz do dia é quando ele chegava em casa, que a filha dele vinha correndo abraçar ele. Uhum. e ele... Poxa, ela me ama, né? De uma maneira que... Ele... E aí o amor que ele tinha por ela, o amor que ele tem pela filha dele, ele falou faltava o ar. E aí, naquilo Deus ministrou ele. ele falou assim, Uau. esse é o amor que eu tenho por você. Uau. Chega a faltar o ar, é um amor incondicional. né? E muitas vezes nós não... Eu falo muito isso para os adolescentes, que... Muitas vezes nós queremos um amor do nosso pai, terreno, ao qual ele não teve. E ele não soube nos dar... Mas não que Ele não nos ama, Ele nos ama da maneira dEle. Mas quando nós entendemos o amor de Deus para nós, o amor que o nosso Pai terreno tem para nós é suficiente. Porque o amor de Deus nos completa. Né? Uau. É, é interessante esse ponto. É algo poderoso. Né? Não, o livro é uma chapoletada atrás da outra.
0: É, é uma chapoletada atrás da outra. O cara é muito, acorda. Muito Até bom. caminhando para o final, eu marquei aqui é, que diz, na página 93 Uma parte que diz assim ó, Você poderia segui-lo até o alto de um monte Para ser crucificado Talvez Jesus o levasse a outro país E você nunca mais voltasse a ver sua família Ou, quem sabe Você não saísse do seu lugar Mas ele lhe pedisse que Dedicasse seu tempo para ajudar As pessoas que jamais Retribuíram seu amor E nunca demonstrasse gratidão Pelas coisas que você renunciou Pense nisso, com cuidado você já fez isso? Ou sua decisão de seguir Cristo foi superficial, baseada apenas em sentimentos e em, e em emoções, tomada sem nenhuma noção das implicações? Nossa, Nossa, tá louco. Demais. Até ele traz o exemplo é, daquele que ele vai comprar um salgadinho no mercado. É, vai comprar um produto, se não me falha a memória, um salgadinho. E ele fica feliz quando ele pega aquele produto e não tem o símbolozinho simbolo, o de produto transgênico. Uhum. Não tem o tezinho lá, é, a, amarelo. Ele fala assim, olha, isso, isso aqui não tem produto transgênico, que legal. Mas aí quando ele vai olhar os componentes, ele percebe que todos os componentes que formam aquele salgadinho, aquele biscoito, tinham um produto. Então ele fala assim, oh, peraí, mas a capa, o salgadinho, não tem. Mas o que ele é composto, Tem. Então, e aí ele traz essa, essa, esse exemplo falando assim, olha, às vezes você não é, mas o que você tem se alimentado é, é. o que você tem absorvido é, você não é, mas o, o que você tem visto, o que você tem tocado, onde você tem se relacionado é, e o que te torna então alguém que é aquilo ali que você Com não quer, sequência. que você não
1: quer ser. Nossa muito forte, e isso vai daquilo, é, nós somos daquilo que
3: nós nos alimentamos, né? uhum. é, é é confronto do que você tem se alimentar, né? e hum. mostra que a vida do cristão, ela não é baseada em sentimentos, né? em decisão, é, é. você está com vontade de assistir isso, mas é uma decisão não assistir porque você já sabe o que vai acontecer lá na frente, é. ou uma pessoa te machucou, você está sentindo ferida, mas a tua decisão não é baseada no que você sente. A decisão é baseada no que você acredita, na Sim. palavra de Deus. E, inclusive é esse texto que ele cita de, de aceitar a Cristo. Né? Não, de, não deve ser um sentimento, né? deve ser uma decisão. E quando vem o sentimento contrário a essa decisão, a gente sabe que a decisão já foi tomada. A gente calculou, como Jesus deu um exemplo, né? Sim. Para, senta, calcula e vê se vai, de, vai ter condição para acabar. É isso aí. Se não tiver, não, não, não começa. Vale. É, é feio começar e não terminar, é. Jesus fala. Você vai começar e vai ser motivo de chacota. Então é, é, é algo que precisamos. É e sobre
2: isso, sobre essa, essa última frase que o pastor leu, é o qual é o. Qual é o preço que a gente está disposto a pagar, né? A gente fala, não, porque eu sou... O que Deus me pediu, eu faço. Às vezes Deus fala, ah, não, Deus está pedindo para você levantar às três horas da manhã para orar e você fica dormindo. Deus você tá falando que Deus, que Deus vai te pedir para ir para o outro lado do mundo e, e nunca mais a tua família você vai. Então, assim, qual é o preço que a gente está disposto a pagar? E sabe que eu estava falando esses dias com uma amiga minha sobre submissão? Eu até comentei antes que eu estava falando sobre isso. Mas a gente fala sobre quando a gente fala, ah, não, eu... É, eu sou dependente de Deus, eu tenho submissão a Deus, mas a gente só olha os grandes passos, né as grandes decisões. Mas e o pequeno que Deus te pede? Você está disposto a dar também o é. um pequeno, pequenininho? Espaço? Não são grandes pedras, né? A gente falar não é uma, uma grande pedra, você, vem, você vai tropeçar, mas é pequenininho.
1: É. Uhum. É. É, e aí, bem, bem de contra aquela, você só vai chegar a grandes decisões depois de dar muitas pequenas decisões. De ter muitas pequenas. Porque não tem como, é um processo, passos, né? é, não, não tem como você querer chegar no andar de cima se você não passar pela escadaria, pelo uhum. processo Tem que ter um processo, porque o processo ele vai te amadurecer É como esse livro, eu vejo esse livro como um processo da vida cristã Sim Ele começa te ensinando o, o passo a passo uhum. de você Sim. poder chegar no, no processo de amadurecimento né? uhum.
0: Verdade Minha gente, a gente ficava aqui a tarde inteira, a <risos> conversando <risos> o dia inteiro o livro ele é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É, nós indicamos para que você que está já numa caminhada cristã, ou você que está iniciando a caminhada, todos nós aqui somos discipuladores, líderes, nós cuidamos de pessoas e, e ao longo dos nossos discipulados, ao longo da nossa caminhada, nós indicamos esse livro aqui porque, em primeiro lugar, ele nos confrontou. Já parte disso já parte disso, ele nos confrontou, ele nos agregou algo. Eu sempre falo que, por eu gostar de ler, eu classifico um livro bom ou ruim se a partir do momento que eu termino ele, eu falo assim, opa, peraí, esse livro aqui agregou algo na minha vida. Eu, ele me, me acordou em alguns princípios, em algumas coisas que eu não estava... Então eu classifico um livro sendo bom ou ruim de acordo com isso, não... Não simplesmente pelo conteúdo, mas pelo nível que ele me chacoalha e me tira da minha zona de conforto. Então esse livro aqui, com toda certeza, ele tá aí no meu top 5 de, de melhores livros. É um livro que eu gosto demais. E, e você pode procurar aí na internet, você vai, com, pode adquirir pela internet. Provavelmente até tem e-book, talvez até gratuito. Mas enfim, o importante é você... Lê, tá bom? Então se você ficou conosco até o final, não esquece, inscreva-se no nosso canal, se você está nos escutando pelo, pelas plataformas de podcast também, nos siga, compartilha com o um máximo de pessoas, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast com os seus liderados com o seu grupo de célula, seu grupo de clã, enfim, com pessoas que você ama, você, fala assim, você precisa escutar o que esse livro fala, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, Louco Amor do Pastor Francis Chan, e que Deus te abençoe.